0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Wie letzte Woche angekündigt, diesmal mal wieder nicht zusammen, nicht beisammen nebeneinander, sondern per äh, E-Mail, e genau, per Internet. Ähm, <lacht> es geht ein bisschen schneller als per E-Mail, aber nicht viel schneller. Deswegen hat es mich wahrscheinlich daran erinnert.
1: Aber es könnte dazu beitragen, dass meine Hose vielleicht nicht ganz so... Nass wird mit irgendwelchen Cocktails.
0: Jetzt hast du mir den Witz weggenommen. Ich wollte natürlich auch gerade irgendwas darüber berichten. Äh, sowas wie ich könnte diese Abkühlung eigentlich gerade ganz gut gebrauchen, denn hier sind irgendwie noch, ich glaube, 36 Grad im Zimmer, weil ich ja hier auf dem Dachboden quasi sitze. Das ist äh, unerträglich heiß. Ja, das Thema heute, das habt ihr als, also ihr, wenn ich alle Zuhörer quasi anspreche, euch schon seit längerem gewünscht. Das stand mal ganz weit oben auf unserer Themenabstimmung, die wir mal gemacht haben. Da kommt bestimmt auch irgendwann demnächst mal eine neue Version quasi, weil wir schon einiges davon quasi abgehandelt haben. Gerade die Sachen, die ihr weit nach oben gewotet hattet. Heute geht es dementsprechend so ein bisschen um die Diskussion, wie sieht es aus? Könnten wir in einer Simulation leben? Was sagt so ein bisschen die Physik darüber? Wie sind so die Wahrscheinlichkeiten, die man sich aktuell so ausmalt mit dem aktuellen Stand der Technik? Ihr könnt euch denken, dass es ja sehr, eher so ein philosophischer Ansatz ist und nicht so richtig ein physikalischer, weil man, da weiß man natürlich nicht wirklich was drüber, ja, sonst. Äh, ja, das, das hätte man schon gehört quasi, sondern man kann eher so ein bisschen philosophisch mit so ein bisschen mathematischen Touch oder mathematisch-physikalischem Hintergrund quasi rangehen an die Frage und ich glaube, das werden wir heute machen, so ein bisschen quasi selber darüber äh, ja, diskutieren, was wir denn so glauben und äh, wie wahrscheinlich das so sein könnte, ähm, aber erwartet jetzt keine Antwort auf die Frage quasi von uns heute, habt ihr aber auch, glaube ich, nicht getan. Janis, wenn es okay ist, fange ich einfach mal mit ein paar Fragen an. Es äh, haben uns wieder welche erreicht. Es sind diesmal glaube ich nicht ganz so viele wie beim letzten Mal. Äh, sollten wir halbwegs äh, in vernünftiger Zeit dementsprechend abhandeln können. Und ähm, die erste Frage, du nickst, ich sehe dich nur nicken. Ja. Äh, heute nicht so Gespräch. <lacht> die ist auch bei dir zu warm offensichtlich. Die erste Fall. Frage. Ist sehr bodenständiger Natur, nämlich hat uns die per E-Mail erreicht, er ja, schickt uns gerne weitere Fragen über unsere E-Mail-Adresse phikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE, wie immer. Oder über unsere Social Media Kanäle. Da hat uns heute diesmal, glaube ich, gar nichts erreicht. Instagram oder Facebook könnt ihr uns natürlich auch schreiben, Physik-Geplänkel. Und die erste Frage kam von Simon, der sagt normalerweise. Interessiert er sich eigentlich für die großen Themen so Richtung Urknall, Schwarze Löcher und sowas? Äh, aber die Frage, die die jetzt äh, sich selber, die er sich selber jetzt stellt, ist, äh, hat er was mit Haushalt und mit Kochen zu tun. Das sind die wichtigen Themen. Das sind die die wirklich wichtigen und richtigen Themen, obwohl es äh, für diese Art von von Kochen vielleicht gerade wirklich zu warm ist. Es geht nämlich hier äh, um Aioli oder auch Mayonnaise. Ja, es, es spielt jetzt keine genaue Rolle wie diese Art von Mayonnaise oder auch, ähm, was gibt es noch? Man kann zum Beispiel eine Hollandaise oder so nehmen, vielleicht ist die noch eher in der Zeit, weil noch noch gerade so Ende der Spargelsaison ist oder so. Und zwar ist die Frage, wie kann sowas überhaupt passieren? Ja, Wir haben ja im Prinzip irgendwas, wir geben irgendwas Flüssiges dazu ja, und es wird dann dadurch fest. Also für alle, vielleicht sollte ich einmal ganz kurz ähm, ja, das, das einmal zusammenfassen, also wenn man sowas machen will, habe ich zum Beispiel ähm, Eier, ja, und dann macht man die entweder klassisch über dem Wasserbad oder man hat irgendwie irgendwas, was dem auf so eine gute Temperatur halten kann, irgendwie so 70, 74 Grad oder sowas, glaube ich, und ähm, in diese Ei, in dieser Eimischung, also man kann die zum Beispiel noch mit Säure oder so mischen, vor allen Dingen aufgrund des Geschmacks, äh, kann, man jetzt, äh, kann man jetzt zum Beispiel Butter oder andere Fette geben, ja, also Öl oder Butter, je nachdem, ob man jetzt Hollandaise will oder eine Mayo will oder was auch immer. Und wenn man das ganz langsam dazu gibt und immer kräftig dabei das Ganze schlägt oder schnell rührt, dann wird das Ganze immer dicker und dicker, obwohl das, was man dazu gibt, ja viel flüssiger ist als das Endprodukt nachher. Und jetzt die Frage, okay, das wird auf jeden Fall einen chemischen und einen physikalischen Teil der Antwort oder einen Teil beinhalten quasi, aber wie kann sowas überhaupt passieren? Was ist da so? so ein bisschen die Erklärung hinter,
1: ob wir nicht dazu mal was sagen können. Und ich glaube, das können wir ja nicht oder? Ja, es ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, es sind ja vor allem Eigelbe, die man dafür benutzt, die man dann aufschlägt. Und dabei ist äh, die wichtige Zutat eigentlich das äh, Lecithin. Ähm, das nennt sich, äh, wenn man das als äh, allgemeine Gruppe betrachtet, Emulgator, also in seiner Funktion. Äh, und zwar hilft das dabei, eben so eine Emulsion äh, stabil zustande zu bringen. Und Emulsionen hat man, glaube ich, schon mal in der Schule gelernt, ist ja so eine Mischung, ich habe irgendeine wässrige Lösung, irgendeine Flüssigkeit und ich habe irgendwas, ja, irgendwas Fettiges, irgendwelche Öle. Und äh, das vermische ich jetzt so, dass dieser ölige Bestandteil so ganz viele kleine Tröpfchen bildet in dieser wässrigen Lösung. Und nicht einfach zwei äh, unterschiedliche Phasen entstehen, wo ich auf der einen Seite Öle habe und auf der anderen Seite Wasser. Und diese diese Mischung aus diesen ganz vielen kleinen Fetttröpfchen in, äh, der, in der Wasserlösung zum Beispiel, ähm, das wird dann so trübe, das kennt man ja zum Beispiel von Milch, äh, wo man diese kleinen Fetttröpfchen hat. Und äh, diese Fetttröpfchen haben natürlich auch äh, gewisse Wechselwirkungen untereinander, die haben ein bisschen Reibung, das macht das Ganze viskoser. Und da sieht man schon, dass daher natürlich diese Eigenschaften kommen, dass es dann ja, eher fester wird, eher zähflüssiger wird und nicht so dünnflüssig ist, wie es vorher war, wenn es einfach nur ja, in einer Phase unter sich wechselwirkt. Und äh, was ganz interessant dabei ist natürlich, dieser Emulgator, der sorgt dafür, dass jetzt diese Oberflächenspannung äh, von dieser Grenzfläche, die man ja normalerweise hat, aufgelöst wird und vermittelt dann so eine ja so eine Tröpfchenbildung und stabilisiert diese Tröpfchen äh, über relativ lange Zeiträume, so dass man eben so eine Emulsion wirklich äh, behalten kann. Es kann natürlich sein, dass trotzdem wieder dann mehrere Tröpfchen zusammenkommen und es ist dann energetisch günstiger, wenn sie eine äh, Oberfläche machen, die insgesamt äh, möglichst kleines, also eine minimale Oberfläche. Aber wenn zwei Tropfen zusammenkommen, ist es besser, wenn sie wirklich sich verbinden und eine gemeinsame Oberfläche machen, als wenn sie getrennt bleiben. Und das kann dann das Problem sein, wenn man so eine Mayonnaise oder so hat, dass sie sich dann wieder trennt, dass dann dieser ölige Bestandteil quasi äh, alleine rauskommt. Und es äh, sieht dann nicht ganz so schön aus, aber das kriegt man dann meistens wieder hin, indem man es dann nochmal aufschlägt, weil man dann wieder diese... Diese neu entstandenen großen Öltropfen klein schlägt und äh, wenn da genug Emulgator ist, dann bleibt das wieder einigermaßen stabil.
0: Ja, dieser Emulgator hilft einem einfach so ein bisschen dabei, das ganze Küchengerechter zu machen. Ne? Sonst könnte man sich quasi zu Tode schlagen und würde es nicht richtig hinbekommen, diese, in dem Fall diese Öltröpfchen quasi klein genug zu bekommen so, dass ich wirklich für, ja, mittelfristige Zeit auch eine Emulsion vernünftig ausbilden kann. Dieser Emulgator sorgt denn sowohl dafür, dass ich zum Beispiel die polaren Teile dann, äh, dass die dann äh, das Ganze stabilisieren können mit Wasserstoffbrückenbindungen zum Beispiel oder die unpolaren Teile mit Van der Waals äh, Kräften dann das Ganze stabilisieren können, was dann zu den Effekten führt, die, die du gerade genannt hast. Das heißt, der, äh, ja. Erleichtert einem im Prinzip, dass man nicht diese eine große Grenzfläche hat, die dann energetisch das günstigste wäre, sondern dass, ähm, ja, auf kleinen, auf kleinen Flächen hingesehen, energetisch günstiger dann immer die Kugelform ist. Ja, und das heißt, wir haben dann diese ganzen kleinen Tröpfchen, die sich nachher bilden und kurzzeitig denkt dann das, das System, weil wie die Tröpfchen sich untereinander nicht sehen, nee, meine Tröpfchenform hier ist schon das Beste und erst wenn sich dann nach und nach die Tröpfchen wieder durch Zufall einfach vereinen, dann kann sich dann nachher wieder diese größere Grenzschicht, Grenzfläche bilden und dann wird das Ganze letztendlich wieder zerfallen quasi und auseinander Das heißt, das Ganze ist eigentlich immer instabil, man kann das nicht beliebig lange aufbewahren und es bleibt dann immer zusammen. Ähm, aber ja, theoretisch kann man es ja danach einfach wieder doll genug schlagen und dann sollte es sich auch wieder trennen. Ja, man kann natürlich helfen, indem man einen neuen Immogator reingibt oder nochmal eine neue Bindung macht, indem man neues Öl hinzugibt oder sowas. Das klappt natürlich. Ähm, aber ja. Also das ist so ungefähr, glaube ich, äh,
1: erklärt, was da so passiert und warum das dann auch fester wird. Ein kleines Detail noch dabei ist ja, ähm, das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte ist ja, Wasser ist ja polar, also kann diese äh, Bindungen ausbilden, hat also gewisse, ja, ähm, Dipolmomente, elektrische Dipolmomente und Öl ist ja unpolar und das mischt sich eben nicht so gut und diese ähm, Emulgatoren, die man dann auch wieder zur Gruppe der Tenside zählen kann, die sind halt so ähm, also eine Mischform davon. Die haben einen Teil der Polars und einen Teil der Unpolars. Und deswegen können die sich so gut äh, zwischen diese beiden Phasen setzen und die dann gegeneinander ein bisschen abschirmen und stabilisieren. Und das ist am Ende der ganze Trick. Und darauf beruhen ganz viele Sachen. Äh, auch Waschmittel funktionieren ja genauso. Und äh, im Körper, in den Zellen funktioniert ganz viel auf Basis von diesen, ja, von diesen äh, Membranen, die dann entstehen. Also schon ein sehr interessantes Thema und eine sehr, sehr interessante Frage. Genau, hat nicht nur was mit der
0: angesprochenen, in, in der Frage angesprochenen Aioli zu tun, die natürlich auch sehr lecker ist und auch wahrscheinlich gut noch zur Grillzeit passt, das hatte ich noch vergessen, wenn man nicht nur von Hollandaise ausgeht, sondern auch direkt noch von Aioli, passt das bestimmt gut zu irgendwelchen äh, gegrillten Gemüsesorten oder Steaks oder so. Ähm. Ähm, nächste Frage. Und zwar hat uns der Florian letzte in der letzten Folge, glaube ich, schon einen Haufen Fragen geschickt, äh, die wir so ein bisschen durchgegangen sind. Teilweise so eher so philosophischer Natur. Wer sich nicht erinnern kann und das nochmal hören will, einfach die letzte Folge nochmal hören. Ähm, und ja, Florian schreibt uns ein paar noch Kommentare dazu, wie er Sachen gemeint hat und so. Ich glaube, die werden wir jetzt nicht nochmal besprechen. Ich glaube, wir sind relativ ja, detailliert darauf schon eingegangen, aber es ist eine weitere spannende zusätzliche Frage und die wollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal ansprechen. Und ähm, ich probiere das wieder ein bisschen zusammenzufassen und äh, zwar ist die Idee, was ist, wenn es ein, also vielleicht erstmal Grundvoraussetzung, wir haben ein Photon, ja, und das, wir gehen davon aus, Photon ist masselos und bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. So, So hat das, glaube ich, noch jeder drauf. Und jetzt wissen wir aber auch, es gibt Wechselwirkungen äh, mit dem Vakuumfeld. Wir reden ja immer dafür, darüber, dass das Vakuum gar nicht so richtig leer ist, sondern da gibt es dann immer so diese Paarentstehung und Paarvernichtung und so. Und dass es in Wirklichkeit so eine Art brodelndes Feld ist, durch das man dann letztendlich auch durch muss. Ja, Das heißt, diese, dieses Photon, wenn es durch so Vakuum fliegt, wird da irgendwie auch elektromagnetisch wechselwirken. Und eigentlich ist die Frage jetzt, verliert es dabei nicht auch an Geschwindigkeit, wie zum Beispiel ein Photon auch Geschwindigkeit verliert, wenn es durch irgendein Medium mit Brechungsindex geht. Ja, Da würde es ja auch quasi so eine Art Wechselwirkung geben und deswegen wird das Ganze ein bisschen langsamer. Wenn man jetzt davon ausgeht, es wird zum Beispiel ein anderes Boson gefunden, ja? wie ein Photon auch, also ein anderes Teilchen, was aber nicht elektromagnetisch wechselwirkt. Sagen wir, das würde zum Beispiel wie ein Graviton nur gravitativ wechselwirken wenn das gefunden würde, würde das dann nicht heißen, das würde schnell, sich schneller fortbewegen als ein Photon, weil es durch dasselbe Vakuum fliegt, ja auch mit der quasi mit der maximalen Informationsübertragungsgeschwindigkeit des Universums, aber es hat eben nicht diese eine zusätzliche Wechselwirkung und dann wäre ja eigentlich ein Photon gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern mit so einer Art elektromagnetischen Vakuumlichtgeschwindigkeit, die aber noch ja überboten werden kann durch eine, durch eine Vakuumlichtgeschwindigkeit,
1: die eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt oder gar nicht wechselwirkt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das hat sehr viel damit zu tun, wie so ein Photon eigentlich wechselwirken kann und äh, was da so passiert. Und ähm, es gibt da halt die Möglichkeit zum Beispiel, dass ein Photon ähm, spontan ein Teilchenpaar bildet und wieder verliert quasi und dann wieder als Photon weiter propagiert. Sowas kann bei sehr hohen Energien passieren ähm, und das führt dann zu so einer sogenannten Vakuumpolarisation. Das heißt, dann kriegt dieses Vakuum äh, plötzlich ein, ein elektrisches oder magnetisches Dipolmoment moment und kann mit anderen Teilchen wechselwirken. Aber für das Photon selber passiert an der Stelle nicht so viel. Das heißt, äh, auch wenn das Photon durch das Vakuum äh, durchfliegt, äh, gibt es keine wirkliche Wechselwirkung, die das Photon verlangsamen würde. Das behält immer seine Geschwindigkeit bei. Und deswegen wird es dann auch keinen Unterschied machen, wenn man jetzt so ein anderes Teilchen hätte, wie zum Beispiel das hypothetische Graviton, das ja ein, äh, ja, ein Quant der Gravitation wäre. Ähm, die würden sich dementsprechend mit gleicher Geschwindigkeit ausbreiten. Wobei jetzt bei dem Graviton ganz interessant ist, weil es sehr viele äh, weitergehende Gravitationstheorien gibt, die davon ausgehen, dass es ein Graviton gibt, das eine ganz kleine Masse hat. Und das versucht man jetzt zum Beispiel mit Gravitationswellendetektion äh, zu schauen, ob das äh, irgendwie äh, Sinn hat oder ob das äh, falsch ist. Äh, und bisher hat man da ganz gute Grenzen gesetzt, dass es eher Richtung Masse Null geht. Mhm, aber trotzdem... Ist dann am Ende des Tages, ist es wie gesagt, so, dass, ja, dass die masselosen äh, Bosonen sich einfach mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und äh, auch die, auch gewisse Wechselwirkungen mit dem Vakuum da jetzt nicht äh, das groß beeinflussen.
0: Ja, man kann sich einfach wirklich angucken, was momentan unsere Theorien zumindest dazu sagen, die wir haben. Und die sagen eben genau das, was du gerade gesagt hast, ne? dass sich die Geschwindigkeit durch diese Wechselwirkung nicht ändert. Ja, damit sich die wirklich die Geschwindigkeit ändern, äh, ja, würde, bräuchte man einen sogenannten Masseterm im Lagrangien, äh, im, äh, im, äh, im QED-Lagrangien, also quasi in der, in der Quant Elektrodynamik, äh, entsprechend die jetzt diese, diese Umwandlung von einem Photon in so ein, zum Beispiel Elektron-Positron-Paar oder sowas und dann wieder zurück in den Photon, die das Ganze vernünftig berechnet. Und diesen Term hat man einfach nicht, weil man ihn auch einfach nicht misst. Ja, also man, man, hat beliebig, man hat schon relativ gute Experimente in der Richtung gemacht und bisher solche Massenterme einfach wirklich nicht gemessen. Und das heißt, egal wie stark die Wechselwirkung ansonsten ist, es wird immer mit derselben Geschwindigkeit sich fortbewegen. Nur wenn man noch diesen zusätzlichen Mastotär messen würde, würde es dann auch wirklich langsamer werden können, also kleiner als Lichtgeschwindigkeit. Ja, dementsprechend ist das aktuell zumindest die beste Theorie, die wir haben und auch die, die am besten experimentell bestätigt ist. Mathematisch spricht jetzt nicht dagegen, theoretisch so einen Masterter da reinzuschreiben. Ja, und dann würde sich sowas ergeben. Aber das müsste man dementsprechend
1: auch irgendwie messen. Das ist einfach nicht der Fall. Man kann das so ein bisschen umgehen. Man kann ja aus einem äh, Photon ein Teilchenpaar erzeugen, wenn man äh, zum Beispiel an einem Atomkern äh, das vernünftig entlang äh, schickt, dass äh, Impulserhaltung auch gewährleistet ist. Ne? Dann kann man ja, wenn man hochenergetische Photonen hat, wirklich äh, zum Beispiel Elektronen, äh, Positronpaare erzeugen. Und wenn man die jetzt relativ weit propagieren lassen würde und dann wieder zusammenführen würde, dass sie wieder ein Photon bilden und dann sich vorstellen würde, dass das Photon, was am Anfang dieses Paar erzeugt hat und was am Ende rauskommt, das gleiche wäre, dann hätte es effektiv natürlich seine Geschwindigkeit verringert. Ähm, aber das ist ja dann genau das gleiche wie mit dem Brechungsindex. Da hat man Zwischenschritte, äh, die natürlich ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, von außen dazugekommen sind, aber die eigentliche Propagationsgeschwindigkeit von den Photonen war trotzdem wieder das Gleiche.
0: Genau, du hast im Prinzip ja den Brechungsindex mehr oder weniger beschrieben, so ein bisschen zumindest. Ähm, ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende, gute Frage. Und im Bereich der Vakuumdoppelbrechung, da wird ja auch gerade erst noch groß geforscht. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, ob es sowas gibt oder nicht gibt und wie stark das Ganze ist und so weiter, das muss alles noch oder wird alles zurzeit erforscht und da werden im Laufe der nächsten 10, 20 Jahre auch noch sehr, sehr viele Experimente aus dem Boden kommen. Das wird ein spannendes Forschungsthema. Wenn es da irgendwann Neuigkeiten gibt, sprechen wir es hier natürlich auch an. Das ist nämlich wirklich ein spannendes Thema, was uns auch selber, glaube ich, äh, privat sehr interessiert. Ja, das nickt mhm, nur. Genau. Ähm, das ist mal gut für einen Podcast, wenn man nickt übrigens.
1: <lacht> das, ja, das das. Muss man dann halt fühlen oder hören das Nicken ist?
0: Ja, ich würde sagen, das waren die Fragen soweit. Wir gehen rüber und äh, diskutieren einfach ein bisschen offen weiter, weil wir haben ja diesmal keinen so physikalischen Fahrplan, wo wir irgendwas erklären könnten oder so. Ähm, großes Thema, können wir, leben wir in einer Simulation? Könnte es sein, dass wir in einer Art Computersimulation leben? Wie könnte so eine Art Simulation überhaupt aussehen? Ähm, es gibt so ein, und das ist uns so ein bisschen aufgefallen, als wir so ein bisschen probiert haben, darüber ja nachzulesen, wenn man so will. Es gibt einen riesigen, wirklichen theoretischen Unterbau, der sich damit auch schon seit längerem beschäftigt hat. Ja, so natürlich sowohl in der, in der äh, Computer-IT-Technik oder von der von der KI-Seite, wenn man so will, wie sehr kann sowas überhaupt möglich sein und so. Ähm, aber den, den Teil meine ich gar nicht, sondern ich meine jetzt hier wirklich so die, die mathematische Seite, also so Wahrscheinlichkeitsrechnung die jetzt einfach sagt, was wissen wir über unsere Natur und wie, wie wahrscheinlich ist es dementsprechend zum Beispiel, dass wir in so einer Simulation leben würden. Ja, aber auch dann die physikalische Sichtweise einfach so, die dann mit ja, deterministischen Universen zu tun hat und Quantenprozessen und wie man diese modellieren kann und so weiter. Und das Ganze ist ganz schön komplex und ich glaube nicht, dass wir in diese volle Komplexität heute einsteigen können, sondern das wird eher wirklich so ein bisschen philosophischer. Wir werden aber so ein bisschen daran lang kratzen, würde ich sagen. Das ist eher so das. Also für, für euch, wenn da ein einer ein bisschen tiefer drinsteckt in dieser Materie, hat er wahrscheinlich wird er wahrscheinlich weniger mitnehmen von der, aus der heutigen Folge. Das ist einfach so. Aber alle anderen werden hoffentlich viel Spaß haben.
1: Ja, es gibt da interessanterweise viele Ebenen, auf denen man da diskutieren kann. Je nachdem, was man als äh, Voraussetzung annehmen kann oder was man als Voraussetzung annehmen muss, wenn man voraussetzt, dass wir möglicherweise in einer Simulation leben. Ähm, also das sind ja unterschiedliche äh, Ansatzpunkte. Man kann ja sagen äh, das, was wir so als Logik kennen und das, was wir im Universum sehen und das, was wir an äh, technischen Möglichkeiten kennen und extrapolieren können, die man zum Beispiel bräuchte, um so eine Simulation zu machen. Also, äh, wie viel Rechenleistung brauche ich, um ein ganzes Sim äh, Universum zu simulieren und zwar wirklich im Detail bis auf äh, atomare Ebene herunter, bis auf Elementarteilchen und Quantenmechanikphänomene. Ähm, das, ist, das kann man sich ja vorstellen, dass das wahnsinnig große Rechenleistungen sind, die auch sehr großen Energiebedarf haben und ähm, Jetzt könnte es natürlich aber sein, dass wir schon in einer Simulation leben und deswegen diese Gedanken und Voraussetzungen <lacht> falsch sind, weil in der realen Realität und nicht in unserer simulierten Realität ganz andere äh, Gesetzmäßigkeiten herrschen oder einfach andere ja, äh, Ressourcen zur Verfügung stehen. Ähm, also das sind einfach so Sachen, wo man schon sehr schnell am Anfang merkt, dass man da äh, mhm. doch in sehr viele Probleme reinlaufen kann, wenn man darüber versucht nachzudenken und dann... Ja, je nachdem, auf welchem Level man sich gerade da bewegt.
0: Ja, also vielleicht ist unsere simulierte Physik gar nicht hat gar nichts im entferntesten im mit der realen Physik quasi zu tun. Ne? Wo dann die Frage, ob wir in einer Simulation äh, leben, natürlich ganz schnell beantwortet wäre, dann wäre es ja ja. Ne? Dann, dann würden wir offensichtlich in einer Simulation leben. Äh, das ist zumindest. Dann wissen wir nicht, wie sie aussieht und so und was ist, was zu was sie imstande ist, aber wir wissen zumindest, wir würden in einer Simulation leben. Mit der Frage hat sich theoretisch Natur 2003 äh, ein gewisser Nick äh, Bostrom mal beschäftigt. Und der hat eine Abhandlung geschrieben, die heißt Are You Living in a Computer Simulation? Und ähm, das erzähle ich, weil ja der so ein, so ein wichtiges, äh, so ein wichtiges Simulationsargument im Prinzip hervorgebracht hat, äh, wo man mittlerweile logisch quasi festgestellt hat, dass es in sich schlüssig ist und das mittlerweile auch äh, quasi nehmen kann, um dann da mathematisch zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten äh, mit zu berechnen. Und das äh, nennt man einfach die Simulationshypothese. Ja, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, einfach auch bei Wikipedia zum Beispiel oder so. Äh, Gibt es aber auch wirklich richtige Paper drüber und so weiter. Und zwar nicht nur wenige, sondern, sondern sehr, sehr viele, die sich mit sowas beschäftigen. Und im Prinzip äh, hat äh, Bostrom hat, äh, drei Möglichkeiten aufgestellt. Und äh, die Aussage ist, dass mindestens eine dieser drei Möglichkeiten wahr sein muss. Ja, es können mehr als eine wahr sein, das, das sehen wir dann auch gleich. Aber es muss mindestens eine wahr sein. Das ist einfach logisch quasi intrinsisch in, diesen, in diesem System hier gegeben. Und äh, ich lese einfach mal diese drei Möglichkeiten vor. Ja, Die erste Möglichkeit wäre, die menschliche Zivilisation stirbt sehr wahrscheinlich aus, bevor sie eine sogenannte posthumane Stufe erreicht hat. Also eine Stufe, die dementsprechend dann auch zum Beispiel solche Simulationen erzeugen könnte, dass innerhalb der Simulation dann wieder ähm, ja, Menschen sind, die selbstreflektierend und, und so weiter sind. Das wäre quasi der erste Fall. Also die, die Mensch, die menschliche Zivilisation kommt nicht so weit. Die wird diesen Zustand nicht erreichen. Ähm, ja, das, Schlussfolgerung wäre sowas wie, wir leben aber nicht in einer Simulation. Natürlich. Das wäre so im Prinzip die Schlussfolgerung daraus. Der zweite, die zweite Aussage wäre, der Anteil posthumaner Zivilisationen, die daran interessiert sind, äh, solche Simulationen zu erschaffen. Also Simulationen zum Beispiel ihrer eigenen Entwicklungs-, Entstehungsgeschichte oder verschiedenen Variationen davon. Diese, ja, dieses Interesse daran, solche Simulationen zu erschaffen, das ist nahezu null. Ja, das ist hier wichtig, dass man sagt, nicht es ist Null, sondern es ist nahezu zu Null oder wahrscheinlich nahezu zu Null. Ähm, ja, also wenn dieses Interesse nahezu zu Null ist, kann man quasi auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit nahezu zu Null ist, dass wir in der Simulation leben. Da ist schon mal dieses Mathematische drin. Ähm, das ist auch nicht Null, aber nahezu zu Null, da sieht man schon, okay, wenn ich nachher irgendwie Wahrscheinlichkeitsrechnung mache, gibt das einen Unterschied. Ähm, die dritte Stufe ist dann natürlich ganz simpel. Wir leben höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Ja, hier auch das wichtige Wort, höchstwahrscheinlich. Wenn man sich nicht damit so beschäftigt, kann man das schnell mal überlesen. Also die, der dritte Fall ist nicht, wir leben in einer Computersimulation, sondern wir leben höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Eins dieser drei muss mindestens immer wahr sein. Das kann man im Prinzip begründen, ja. Also entweder wir leben halt höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation, das, dann wäre der dritte richtig. Das ist immer dann der Fall, wenn Zivilisationen grundsätzlich, also in der Mehrheit quasi Interesse daran haben, sowas zu machen und wenn sie quasi auch dazu in der Lage sind, sowas zu machen, wenn sie technologisch irgendwann diesen sogenannten posthumanen Zustand erreichen. Ja, wenn das passiert, dann wird es... Werden, werden ja quasi sich diverse Simulationen werden sich bilden oder werden erzeugt, die dann auch in sich zum Beispiel so eine Art geschachtelte Simulation teilweise auch erzeugen können. Also die simulierten Leute könnten ja auch wieder Simulationen erzeugen und so weiter. Ja, und dann wird es irgendwann auf jeden Fall deutlich mehr Simulationen geben als Nicht-Simulationen. Und dementsprechend ist es zumindest höchstwahrscheinlich, dass wir in einer Computersimulation leben. Ja, wir könnten immer noch in dieser einen oder in, in einer dieser Welten leben, die quasi eine sogenannte Basiswelt sind oder so, wo man quasi keine Simulation ist, sondern man ist quasi der oberste Punkt so einer Simulationsverschachtelung ähm, und man ist quasi der Erste, der so eine Simulation baut. Das kann schon noch sein, aber es ist einfach nicht sehr wahrscheinlich, weil es ja, ja viel mehr Simulationswelten gibt als
1: Nicht-Simulationswelten. Dementsprechend wäre dann der dritte Fall richtig. Ja, so also kurz gefasst könnte man also sagen, der erste Fall ist, es ist nicht möglich, oder nicht technisch machbar oder nicht nicht realistisch technisch machbar, so eine Simulation zu machen, weil Zivilisationen nicht lange genug überleben. Der zweite Fall ist ja, kurz gesagt, äh, dass das Interesse einfach nicht besteht, äh, Simulationen zu machen, die so komplex sind, dass sie auch ja, Bewusstsein oder sowas hervorbringen würden, sondern, wie wir das ja meistens machen, vereinfachende Annahmen machen, weil wir Rechenkapazität sparen wollen. Und das dritte ist ja dann, es ist möglich und deswegen ist es auch wahrscheinlich, weil einfach, ja, wenn man das kann, das auch machen würde. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist dieses Argument natürlich, dass man äh, dass jede Simulation dann wieder Simulationen machen könnte. Ähm, ja. Das ist natürlich auch so eine Voraussetzung, die hier gemacht wird, worüber man diskutieren kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Simulation machen würde, wo also die so komplex wäre, dann wäre das ja ein sehr, sehr großer Rechenaufwand und Energieaufwand wieder, den ich da reinstecken müsste. Und wenn jetzt diese Simulation selber Simulationen macht, wird ja dieser Simulationsaufwand ja noch viel größer für mich, der das äh, Ursprüngliche ja betreibt. Mhm. Deswegen würde ich wahrscheinlich es so, so zu simulieren versuchen, dass das nicht passiert. Das ist ja genau wie, wenn man irgendwelche Videos hat, in denen Videos laufen, in denen Videos laufen, dann äh, kann es ja auch sehr schnell an Grenzen stoßen. Ja, also, es wird auf jeden Fall ja. so sein, dass quasi jede jede neue Ebene an simulation also so eine
0: Art Untersimulation, Simulation in der Simulation, wird auf jeden Fall irgendwie mehr äh, wird weniger Rechenkapazität zur Verfügung haben als die Simulationsstufe drüber. Ja, das heißt, je tiefer ich da quasi gehe, ähm, desto desto schlechter wird die Simulation. Und deswegen gehen diese ganzen Modelle in Wirklichkeit auch sogar davon aus, dass irgendwann Schluss sein muss aufgrund dieser Annahme einfach, dass ähm, ja da so eine Rechenkapazität grundsätzlich wahrscheinlich nicht unendlich sein kann, ja, sondern irgendwo ein Ende haben muss, wird es auch irgendwann ein Ende geben äh, bei dieser Verschachtelung, weil irgendwann es wird immer weniger und weniger und weniger, muss automatisch so sein. Und dann wird auch irgendwann die Rechenkapazität nicht mehr ausreichen, eine so komplexe Simulation zu erreichen. Natürlich, wenn es überhaupt möglich wäre. Davon gehen wir jetzt ja hier aus, wenn wir mal den ersten beiden Punkten quasi Glauben schenken. Ja, du hast ja vorhin angesprochen, dass wir eventuell diese, diese Annahmen, zum Beispiel der ersten Annahme hier gar nicht trauen könnten. Also unsere, unsere Schätzung zum Beispiel, wie wir machen, ob eine Simulation überhaupt möglich ist, beruht ja auf der Kenntnis unserer Welt, der Physik, der Quantenphysik. Wie weit sind wir? Wie schnell wächst so eine Zivilisation ähm, technologisch an und so weiter? Ähm, und wenn wir aber in einer Simulation leben, dann würde das ja überhaupt... Ja, dann würden wir es überhaupt nicht wissen. Also das würde ja, unsere Simulationswelt könnte komplett anders sein als die wirkliche Welt. Das heißt, unsere Vorstellung von Technik und Wissenschaft und so weiter könnte ja völlig ja, abweichend sein von der Realität. Ja Und dann würde man sagen, okay, aber der, der erste Punkt stimmt nicht auf jeden Fall, das, so, so eine Annahme können wir überhaupt nicht treffen. ja und Dann sagen wir, ja, aber dann nimmst du ja mit an, dass wir in einer Simulation leben, nur dann stimmt nur dann können wir ja so eine, so eine Abschätzung nicht machen. ja Dann stimmt ja auf jeden Fall der letzte Punkt, dann stimmt ja auf jeden Fall Punkt 3, wir leben höchstwahrscheinlich in einer Computersimulation. Das heißt, damit kann man wieder sagen, okay, logisch muss ja trotzdem mindestens einer dieser Punkte möglich sein. Immer wenn du anfängst mit dem Argument, aber wenn wir in einer Simulation leben, sage ich, ja, okay, dann leben wir aber ja schon mal in einer Simulation. Ja. Genauso wie ähm, bei Punkt 1 ist ja nicht, äh, eine Zivilisation kann generell äh, sowas erzeugen. Das, das hast du so ein bisschen so genannt und das ist ein bisschen das, was dahinter steckt. Aber der genaue Satz heißt ja, die menschliche Zivilisation stirbt sehr wahrscheinlich aus, bevor sie eine post stufe erreicht. Was einfach daran liegt, dass die Frage geklärt werden soll, ob wir in einer Zivilisation liegen. Ja, Und dann bezieht man das in dem Fall auch auf die menschliche Zivilisation und daran sieht man aber schon, dass sich hier was tun würde an den Wahrscheinlichkeiten, wenn man das nachher irgendwie versucht zu berechnen, wenn dieser erste Satz sich dreht, also momentan könnten, könnten wir sagen, wir wissen es noch nicht, ja, können wir jemals solche, solche, solche Simulationen erschaffen oder wird das nie möglich sein, weil wir zum Beispiel entweder vorher aussterben oder weil es einfach überhaupt nicht möglich ist, generell nicht, ja, Und aber sobald wir es schaffen, sowas zu erzeugen, also eine Simulation, wo sich die simulierten Objekte irgendwie wieder, wo die self-aware sind, wo die quasi ne, denken, sie wären real, wenn man so selbstreflektierend und so weiter. Sobald wir das erzeugt haben... Ähm, wissen wir, dieser erste Punkt äh, ist schon mal, schließt es quasi nicht aus und damit würden wir die Wahrscheinlichkeiten extrem quasi in die eine in die Richtung schaufeln, dass wir selber in der Zivilisation leben. Extrem. Ja, das kann man wirklich ein bisschen mathematisch sagen. Das geht im Prinzip fast von 50-50, und da können wir gleich vielleicht noch mal drüber reden, warum es ungefähr 50-50 momentan ist. Das war jetzt schon ein sehr großer Plot-Twist quasi hier äh, an der Stelle genannt, ähm, zu fast äh, un unendlich hohe Chance, dass wir in der Zivilisation äh, in einer Simulation leben. Also wir wollen, glaube ich, gar nicht so eine Simulation kreieren, weil wir dann
1: eigentlich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch selber in einer leben. Aber es könnte interessant sein, denn wenn man jetzt so eine Simulation erschafft, die funktioniert, ähm, und dann probiert, äh, ob man in dieser Simulation eine Simulation hinkriegen könnte und daran immer wieder scheitert und dann vielleicht feststellt, dass es fundamentale Prinzipien gibt, die verhindern, dass man in der Simulation eine Simulation machen kann, dann wüsste man, dass man selber nicht in der Simulation lebt, weil man ja schon eine Simulation geschafft hat und weil man ja gezeigt hat, dass Simulationen in Simulationen nicht funktionieren würden. Also es, <lacht> es ist ja. etwas verschachtelt, aber es könnte dann, wenn das so wäre, auch interessant sein um eben diese Simulationshypothese überhaupt überprüfen zu können. Denn das ist ja eines der Hauptprobleme. Das sind ja jetzt alles äh, logische und äh, statistische Argumente. Ähm, aber in der Physik ist es ja so, dass man am Ende auch was experimentell Überprüfbares haben möchte. Und äh, da gibt es so ein paar Ideen, wie man das vielleicht schaffen könnte, aber bisher hat man da noch keine wirklichen Ergebnisse erzielen können. Und so eine der Ideen ist halt, dass eine Simulation ja immer was Diskretes haben muss. Man hat ja eine begrenzte Rechenleistung, und dann muss man eben sowas, äh, ja, so ein System diskretisieren. Man hat kleinste Simulationsschritte die man immer wieder updatet, also so eine zeitliche Komponente. Und man hat ja auch so eine gewisse ja, eine Art räumliche Auflösung. Bei einem Bild wären das jetzt Pixel, die man dann benutzt, äh, wo man dann in 2D irgendwas simulieren würde. Und dementsprechend müsste es dann auch möglich sein, dass wir äh, eine kleinste Zeiteinheit finden können und auch vielleicht eine kleinste Raumeinheit finden können. Das heißt, wenn der Raum irgendwie äh, quantisiert wäre, so also ein Quantenschaum zum Beispiel oder so, könnte das natürlich ein Hinweis darauf sein, dass wir in einer Simulation leben, weil es eben diese kleinste Einheit gibt. Und äh, wenn man extrem genaue Zeitmessungen macht, man ist ja schon mittlerweile bei äh, Atosekundenauflösung von physikalischen Prozessen. Das heißt, man kann extrem kurze Zeitskalen untersuchen. Und wenn man da irgendwo findet dass es da auch so eine Körnigkeit oder so Sprünge gibt und das nicht kontinuierlich ist, dann könnte das auch natürlich ein Hinweis darauf sein, dass da irgendwie was im Hintergrund läuft.
0: Ja, oder zum Beispiel, dass Naturkonstanten äh, zeitweise einfach mal leicht abweichen, wenn äh, irgendwelche Sachen simuliert werden, die wirklich weit, weit weg sind. Also wenn uns irgendwas erreicht, äh, irgendwie äh, ne, 10 Milliarden Lichtjahre weg oder so und wir dann irgendwie da messen, ah, da ist die Naturkonstante leicht anders, aber irgendwie ein bisschen später bei, der, bei derselben Messung ist sie dann wieder da, wo sie sein soll, aber man sieht hier deutlich, okay, statistisch war das wirklich eine Abweichung, die irgendwie nicht erklärbar ist, dann ist das natürlich kein Beweis, aber es könnte so ein bisschen ein Indiz sein, na, vielleicht gab es da quasi so den, den, den Fehler in der Matrix, also vielleicht wurde da irgendwas schlecht äh, simuliert, wenn man so will.
1: Das klingt so nach einer Simulation, die ich dann gemacht hätte, wenn dann plötzlich irgendwas äh, kaputt geht oder <lacht> schief läuft
0: <lacht> Ja, genau. Die Sache ist, wenn wir es nicht selber schaffen, eine eigene Simulation zu erzeugen, die dazu in der Lage ist, wirklich, wie gesagt, selbstdenkende Lebewesen oder sowas zu ähm zu erzeugen, heißt das natürlich noch nicht, dass wir nicht selber in einer Simulation leben. Gerade das, was du gesagt hast, wenn man es nicht schafft, eine Simulation in einer Simulation zu erzeugen und wir schon in einer Simulation leben, dann sollten wir eben es gar nicht schaffen, eine Simulation zu erzeugen. Weil wir einfach gar nicht zum Beispiel genug Leistung dafür zur Verfügung hätten, weil uns unsere Simulations, äh, Simulationsersteller ja gar nicht genug Leistung quasi zur Verfügung stellen. Das ist dann wieder derselbe Punkt. Ne? Und dann sieht man schon, okay, dann wüsste ich eigentlich gar nicht, wo es hingeht. Dann wäre die Chance wahrscheinlich so, wenn ich gar nichts weiß, 50-50. Ähm, wenn ich jetzt keine verschachtelte Simulationswelt hätte, sondern nur dieses, man kann maximal so eine Tiefe gehen oder so, dann wäre es so irgendwie über 50 Prozent. Und dann kann man sich angucken, wie sieht denn das aus, wenn man das jetzt aber verschachteln könnte. Ja, Und da gibt es irgendwo immer Enden. Also es gibt irgendwo immer den, die eine Simulation, wo man sagt, da reicht jetzt die Kapazität nicht mehr aus, dass man selber noch eine weitere Zivilisation gründet. Ähm, aber vielleicht äh, irgendwo anders reicht es noch weiter aus. Oder irgendwo anders gibt es noch eine neue, reale Zivilisation, die eine neue Simulation erzeugt, die dann wieder so einen Strukturbaum hat oder so. Und dann kann man jetzt mit Wahrscheinlichkeiten spielen, wie sieht denn das aus, wie sind denn diese äh, Wahrscheinlichkeiten, dass so eine Zivilisation das schafft und dann äh, wie viele ja, unterstehende Simulation wird sie so erzeugen. Gott, ist das alles würde ich, wenn ich mich hier selbst reden höre. Aber was man jetzt mathematisch ganz geil zeigen kann, ist, dass die Grenzwerte dieser Überlegungen bei sehr, sehr vielen quasi Zivilisationen, wenn man so will, eigentlich immer gleich sind. Ja, das heißt, egal wie jetzt da wirklich diese Wahrscheinlichkeiten sind, dass ich jetzt selber eine, so eine Simulation erzeuge, alleine wenn es möglich ist, Ja, also wenn, ich sag mal, die ersten beiden Punkte wahr sind, äh, nicht wahr sind, Entschuldigung. Die ersten beiden sprechen ja dagegen, der dritte sagt, wir sind in einer Simulation. Also wenn die ersten beiden Punkte nicht wahr sind, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, mit dem aktuellen Kenntnisstand, den wir so haben, ja ein bisschen bisschen kleiner als eins quasi. Also, und äh, wenn es unendlich viele Simulationen geben würde, würde das genau gegen, gegen eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent quasi laufen. Also Wahrscheinlichkeit von 1 meinte ich gerade 1 zu eins, also 50 Prozent auch in der Stelle. Das heißt, man kann davon ausgehen, wir leben nach aktuellem Kenntnisstand ungefähr 50 Prozent in der, gesagt, in der Simulation zu 50 Prozent nicht in der Simulation, solange wir nicht selber so eine Simulation erzeugen. Und dann, sobald wir das machen, leben wir mit nahezu ja, 100 der Wahrscheinlichkeit selber in einer.
1: Ja, das ist sehr verwirrend. Aber es ist, wie gesagt, ein spannendes, sehr interessantes Thema. Das ja auch schon öfter in Filmen aufgegriffen wurde.
0: Ja, Matrix zum Beispiel.
1: <lacht> Wobei da war es ja nicht so nicht direkt nur eine Simulation, sondern es war ja wirklich auch, dass die Menschen außerhalb dieser Simulation lebensfähig oder, oder Lebewesen waren. Äh, das ist ja nochmal was anderes. Hier geht man ja davon aus, dass wirklich das gesamte Universum simuliert ist. Das heißt, dass es keine ja. eigenständige Existenz hat, oder? Oder gibt es auch noch?
0: Ja, es gibt. Ja, es gibt glaube ich auch hier so zwei oder drei verschiedene Arten davon, wie man, wie man sich das vorstellen kann. Das eine ist dass, äh, was du gerade gesagt hast: Das ganze Universum ist quasi simuliert und alle Lebewesen, wenn man so will, da drin. Ja, Lebewesen jetzt hier in Anführungszeichen, äh, alle simulierten, selbstreflektierenden, äh, ne, äh, simul. Äh, ja, dann doch Lebewesen oder so äh, oder Objekte in dieser Simulation ähm, sind dann halt simuliert. Aber man könnte ja auch sagen, man selber ist nur simuliert. Das eigene Gehirn ist quasi nur simuliert. Also es kann jetzt zum Beispiel sein, dass nur ich jetzt, wo ich hier rede, gerade simuliert bin und alles andere ist gar nicht real. Ja, also ich habe hier gar nicht wirklich einen Körper und ich sehe auch gerade nicht wirklich Janis auf dem Bildschirm vor mir und ich mache auch nicht wirklich einen Podcast, das ist quasi alles nur simuliert. Ja, das ist dieses diese Frage nach der Realität und ist das nicht in Wirklichkeit alles nur eine Simulation, in der nur ich drin stecke und nicht die anderen auch noch involviert sind quasi. Das kann man sich natürlich auch die Frage kann man sich natürlich auch stellen. Ähm, und ja, da hätte ich dann auch nicht so richtig was von, wenn dann jetzt irgendwelche anderen sagen, sie hätten so eine Simulation erzeugt, die Simulation erzeugen kann, wenn ich nicht selbst beteiligt war. Weil das ja wieder irgendwie, ja, das, das, das hilft mir dann nicht weiter, das kann ich dann glauben oder nicht glauben. Ähm, das ist dann die große Frage. Genauso wie mit den ganzen Sachen, die du gesagt hast, äh, wie man vielleicht rausfinden kann, ob man in einer Simulation lebt, ne? Wenn, das klappt natürlich auch nur, wenn der, der die Simulation erstellt hat, ähm, auch will, dass ich es das weiß. Na, ansonsten könnt ihr ja vielleicht einfach immer meinen, sobald ich so ein Experiment gemacht habe und rausgefunden habe, hey, wir leben in einer Simulation, könnt ihr ja mein Gedächtnis so manipulieren, dass ich das doch nicht mehr weiß oder so. Ach, ja, deswegen das wär, gehen meine ja Experimente
1: easy. immer kaputt. Das ist die Erklärung. <lacht>
0: Also das wäre das wär dann kein Problem. Ne? Ich glaube, wir sind da an der Stelle dann auch auf einmal ganz spontan quasi ganz, ganz nah an der Religion. Ne? Wenn man so weit nachdenkt, Mit da ist irgendwer, der entscheidet und so und äh, der hat das alles erzeugt und so. Da kommt man natürlich ganz groß, ganz schnell in solche Grenzgebiete. Äh, dann würde es ja sowas fast wie einen Gott geben, wenn man das so nennen will. Ja, Irgendwas, was alles erzeugt hat. Dann kann man doch sagen, ja, ist das denn jetzt so etwas, was wirklich alles immer überwacht? Ja, und dann wirklich meinen Gedanken quasi ändern kann, wenn ich es quasi rausgefunden habe. Oder ist das was, was quasi die Simulation im Keller wurde, bei dem einmal angeschmissen und seitdem lässt er es einfach laufen und interessiert sich nicht mehr dafür, wenn man so will. Es ne? kann natürlich beides möglich sein, aber in beiden Fällen wäre ja irgendwie etwas da, was uns simuliert hat. Und das ist dann schon sehr nahe, zumindest der Vorstellung von von Göttern, wie sie viele der Menschen haben. Also da, da wird es dann wirklich interessant.
1: Ich glaube, am Ende des Tages stellt sich dann raus, dass das eine Simulation ist, die einfach nur deswegen läuft, um Bitcoin zu meinen in irgendeinem übergeordneten Universum. <lacht> ähm, das wäre ein bisschen traurig.
0: Ja, wir werden nur dazu gezwungen, ganz viel Sport zu machen, um äh, nicht fett zu werden, äh, weil das viel äh, Rechenleistung quasi beansprucht äh, des, dem Aha. System gegenüber und das erzeugt dann umso mehr Bitcoin in einem anderen Universum. Ich, vielleicht breche ich dann, ich, ich protestiere, ich halte mich da einfach raus, mache weniger Sport, dann sollen sie
1: sehen, was sie davon haben. <lacht> sehr gut aber es ist schon ist ein interessantes Thema weil es eben diese ganzen Grenzbereiche beinhaltet also man hat so ein bisschen Physik ein bisschen Mathematik Stochastik ähm, aber man kommt eben sehr schnell auch in so einen religiösen Bereich rein oder auch in so einen ja sehr stark philosophischen Bereich eben diese ganzen Fragen mit äh, was ist Realität und äh, gibt es eine objektive Realität außerhalb meines Kopfes oder nicht ne und diese ganzen Sachen die ja schon viel durchdacht wurden
0: ja also diese Stochastik ist wirklich deutlich anspruchsvoller, als man das jetzt glaubt. Also wir haben jetzt ja gesagt, okay, die Chance ist einfach 50-50 letztendlich, weil wir, weil wir es nicht wissen, wenn man so will. Aber in Wirklichkeit ist es ein bisschen tiefer gehend, weil man wirklich sagen kann, okay, egal wie jetzt diese Übergangswahrscheinlichkeiten in diesen Verschachtelungen von Simulation zu Simulation sind, äh, spielt eigentlich mathematisch keine Rolle, weil es dann doch immer wieder gegen 50-50 konvertiert. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass man sowas zeigen kann. Und dass man auch, äh, auch wenn man relativ stark mit diesen Anfangsbedingungen spielt und wie wahrscheinlich es ist, technologisch sowas zu machen und so, dass man immer wieder bei diesen ungefähr 50 Prozent rauskommt. Also es schwanken so, ich glaube, so zwischen 30 und 60 Prozent die Wahrscheinlichkeiten, dass wir in der Simulation leben mit äh, unserem aktuellen Wissensstand. Aber es ist nie so komplett ausgeschlossen, wenn man so will. Ja, das ist immer in dieser Größenordnung äh, wirklich, ja, also finde ich auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, ob wir den Tag feiern sollten, wo man das erste Mal es schafft, so eine Simulation selber zu bauen. Weil das ja, wie gesagt, wahrscheinlich heißt, dass wir selber in einer leben. Also
1: ob das ein Trauertag oder ein Feiertag ist, keine Ahnung. Die Frage ist natürlich auch, ist das dann wirklich unsere Entscheidung oder ist das von der Simulation vorgesehen, ob das dann gefeiert wird oder nicht?
0: Quantenmechanik ist natürlich noch interessant. Hatten ja so ein bisschen angesprochen. Ist es quasi überhaupt in, innerhalb unserer Physik möglich, so eine Simulation zu machen? Und wir haben ja sowas wie äh, wir haben ja so so einen Bell Ungleichungstest, dass man weiß, wir haben, dass wir wissen, wir haben keine versteckten Mechaniken in, äh versteckten Variablen in der in der Quantenmechanik so rum. Ja, das heißt, wir wissen im Prinzip, da gibt es dann wirklich diese Quantenzustände, wo man wirklich quasi nicht von außen reinschauen kann und die wirklich ja, diesen Überlagerungszustand aktiv haben. Ja, das ist nicht simuliert quasi, in die, wenn man so will. Also zumindest nicht aus so reinen Bits simuliert. Es kann aber natürlich sein, dass das, was uns simuliert, auch ein Quantencomputer ist, der einfach dann auch diese kohärenten Quantenzustände innerhalb des Programms erlaubt, die wir dann sehen. Ja, das wäre natürlich dann eine Lösung zu diesem, zu diesem Quantenproblem, wenn man so will. Also selbst das wäre irgendwie möglich. Ähm, ja, also das, selbst solche Sachen kann man sich natürlich überlegen, wie wahrscheinlich ist es dann, aber man kann es dann nicht komplett ausschließen, dass man doch in der Simulation lebt. Und wie gesagt, das Argument mit der Physik, die wir sehen, ist eh komplett Unsinn. Äh, wenn wir in der Simulation leben, sp spielt keine Rolle, weil dann leben wir eh in der
1: Simulation. Ja, das stimmt. Ähm, aber das mit den Quantenzuständen ist ja auch noch eine ganz interessante Sache, die ja auch ähm, bei ähnlichen Fragen, wenn es zum Beispiel um Teleportation geht, auftauchen. Kann man Menschen teleportieren? Und dafür müsste man ja wirklich jedes Detail kennen, also die ganze Anordnung, die ganzen Quantenzustände von allen Teilen, die das aufbauen. Und ich glaube, daran sieht man schon, wie wahnsinnig äh, groß die Rechenleistung sein müsste, um sowas eben wirklich so simulieren zu können. Wir können ja wirklich überall reingucken, wir können ja jedes einzelne Elementarteilchen uns angucken und vermessen. Und das müsste ja alles von dieser Simulation bereitgestellt werden. Also es wäre schon ein wahnsinniger Rechenaufwand, den wir uns, glaube ich, nicht ja. vorstellen können bisher. Äh, deswegen, da, da müsste noch einiges passieren, bis die Menschheit dazu in der Lage wäre, ähm, sowas zu schaffen, ja. denke ich.
0: Also technisch ist man so, 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 so weit von sowas entfernt. Ja? Also das, man weiß ja, wie gesagt, nicht mal, ob das überhaupt auch nur ansatzweise möglich ist. Man weiß ja noch nicht mal so richtig, was es überhaupt bedeutet, diese Self-Awareness und dass man, ne, dass man dass man wirklich ein lebendes, denkendes, fühlendes Lebewesen ist. Man weiß ja noch nicht mal genau, was das überhaupt bedeutet. Das ist, das ist nicht so einfach. Und ja, alles, was wir so als KI kennen und auch das, was zu erwarten wird in der, in der näheren Zukunft, glaube ich, das ist, ähm das ist weit weg von dem, was man bräuchte, um solche Simulationen zu machen, auf jeden Fall. Das, das ist, hat damit quasi überhaupt nichts zu tun. Ja, auch so KI-Singularitäten, über die man ab und zu redet, wo dann die KI ähm, sich sich selbst äh, puten, äh, potenziert, weiterentwickeln kann und viel, viel besser ist, als die Menschen quasi zusammen und im Prinzip alleine weiterläuft und äh, die Menschen dann komplett abfallen gegenüber der KI. Und das ist ja wird ja teilweise postuliert von Leuten, dass das auch äh, ja bald kommen, kann, dieser Punkt, wo die KI so viel besser wird und sich selbst entwickeln kann und weiterentwickeln kann. Selbst das hätte nichts zu tun mit dem, worüber wir hier reden. Mit Simulationen, die dann wieder Lebewesen erzeugen, die selbst denken, zumindest die wären Lebewesen und selbst, selbst reflektiert sind und so weiter. Weil diese Computersysteme, obwohl es K solche hochentwickelten KIs wären, werden noch nicht zu sowas in der Lage. Ja, Da ist man dann immer noch sehr weit weg, zumindest nach unserem heutigen Kenntnisstand.
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel CERN, wo man einfach nur ein paar, also ein paar ist jetzt vielleicht untertrieben, aber so ein paar Teilchen aufeinander schießt und guckt, wie die sich verhalten und das sprengt ja schon fast äh, die, die Möglichkeiten der Datenverarbeitung, die wir haben. Also es ist ja wahnsinnige äh, Datenmengen, die da anfallen jeden Tag und auch so zukünftige Projekte, äh, die gerade mit mit äh, Vermessungen im Weltraum zu tun haben, zum Beispiel LISA als Gravitationswellendetektor, was da an Signalmengen äh, anfallen wird, die man verarbeiten muss oder auch so Teleskope, die das Universum durchmustern, das sind ja wahnsinnige Datenmengen, die da anfallen, die wir kaum verarbeiten können und es wäre ja nur ein Bruchteil von dem, was man für so eine Simulation benötigen würde, also... Auch da sieht man ja wieder, ja. wie weit wir noch davon weg sind.
0: Bei, so, bei solchen Experimenten macht man es meistens so, dass man quasi so ein halbes Jahr misst und danach zehn Jahre lang auswertet. Ja, das ist immer so das Beste. Also so eine realtime auswertung ist da quasi nie möglich. Und wenn es nötig ist, ja, für manche Teile von dieser zum Beispiel oder so, ist, ist es nötig, dass man das macht. Äh, da wird man dann sich auf ganz, ganz kleine Bereiche beschränken müssen. Das geht sonst einfach gar nicht. Den Großteil will man schon irgendwie erstmal in großen Rechenzentren speichern, in großen Datenzentren speichern und dann ganz in Ruhe später auswerten. Selbst wenn man einen Supercomputer oder so zur Verfügung
1: hat, das geht gar nicht anders. Ja, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten äh, Thesen ein bisschen <lacht> hoffentlich klarer gemacht und ein bisschen äh, darüber diskutiert, ob es sein könnte und was das so für Implikationen hätte. Fällt dir noch irgendwas? Ja. Nein? Nicht wirklich. Ich wollte noch sagen, als kleinen Hinweis, wer mehr noch über Quantenteleportation
0: machen will, äh, hören möchte, da hatten wir mal eine eigene Folge drüber, die, glaube ich, auch relativ lang und einigermaßen umfangreich war. Das heißt, da kann man den, die, äh, da auf jeden Fall noch mal mehr zuhören. mit, Wie sieht das aus mit so einer Art Quantenteleportation? Und kann man sowas mal wirklich erzeugen oder wird sowas eher nicht möglich sein? Und äh, irgendwann hatte die Forschung ja auch mal äh, quasi festgestellt, dass wenn man dann einen Menschen teleportiert also mit Quantenteleportation Teleportation also die komplette Wellenfunktion des Menschen quasi dass das dann dass das was da wieder rauskommt also was irgendwohin teleportiert wird dann der wirkliche Zustand ist der wirkliche Mensch und das, was als Kopie zurückbleibt, da bleibt nämlich immer eine Kopie zurück an Teilen. Ja, man teleportiert nicht die einzelnen Teile, sondern ja nur die Teilchen, sondern nur die Zustände der Teilchen. Das, was zurückbleibt, wird dann quasi verändert. Das heißt, das ist dann nicht mehr das Wirkliche. Ich. Das heißt, dass bei jeder Quantenteleportation müsste man das zurückbleibende Ich am besten einfach dann wahrscheinlich töten. Also Ansonsten hätte man ja irgendwann unendlich viele verschiedene Kopien von Menschen und so. Das heißt, das wäre natürlich ein bisschen tragisch, aber so, sowas könnt ihr da auf jeden Fall nochmal nachhören. Aber auch das, das, hast du ja gesagt, erfordert extreme Rechenkapazitäten, aber ist deutlich, deutlich wahrscheinlicher, glaube ich zumindest, technisch, als wirklich so eine Simulation zu erzeugen. Und wie gesagt, ob das wirklich ein Tag zum Feiern ist, sobald wir das machen, wird es mathematisch relativ eindeutig, dass wir in einer Simulation leben. Es könnte natürlich sein, dass wir zu dieser einen wenigen Basissimulationswelten gehören, die quasi selber real sind und selber so ein Baum anfangen unter uns von Simulationen. ja, Aber die Chance ist dann einfach mathematisch sehr, sehr klein. Wir können vielleicht trotzdem Glück haben. Vielleicht erzeugen wir eine Simulation und sind selber real. Aber die Chance ist wirklich ja, verschwindend gering. Ja, Janis, ich glaube, mehr fällt mir Erstmal jetzt auch nicht ein, aber ich freue mich schon auf die vielen unzähligen Fragen zu dem Thema und, und Gedankengänge <lacht> und so. Da oh, kommt ja. bestimmt einiges und ich würde sagen, wir verbringen bestimmt noch die Hälfte der nächsten Folge, auch damit dann einfach darüber zu reden, dann quasi in Diskussion mit unseren Zuhörern. Das macht doch dann Spaß. Dafür sind solche Themen ja auch sehr gut. Und ich würde sagen, viel länger überlebe ich hier auch nicht äh, nee, bei den knapp 40 nicht. Grad oder so, die wir hier oben auf dem Dachboden haben. Ich gehe jetzt kalt duschen oder so und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder? Genau,
1: das würde ich auch denken.
0: Mhm. Super, dann eine schöne, nicht ganz so sonnige, aber natürlich auch nicht so regnerische Woche wie immer. <lacht> äh, bis dahin.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.